0: Felix Neurer hat quasi persönlich beleidigt, dass man Julian Nagelsmann während eines Skiurlaubs äh, kann niemanden während dem Skifahren irgendwo freistellen. Diese Erfahrung, dieser Verlust des WM-Tors
1: hat mir halt eins ganz hart gezeigt, äh, dass mein Leben halt nicht nur auf einer Säule aufgebaut werden, sein darf.
2: dann zum Skifahren aufgehört habe, die Extremsportart, die ich dann ausgewählt habe, das war einfach, wir haben drei Kinder bekommen.
0: <lacht> Pizza und Pommes. Der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuter und Philipp Nagel.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pizza und Pommes. Den Podcast von Philipp Nagel. Und, Und mir, Felix Neureuther. Ja, jetzt habe ich schon vorweggenommen, mein Lieber. So schnell geht's. Ähm, wir sind bei Folge 3. Unglaublich. Viele hätten uns nicht
0: zugetraut, ja. dass wir so lange durchhalten.
2: Nee, es ist auch erstaunlich für mich,
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, erzähl uns mal, worüber es heute geht, lieber Felix. Ach, äh, heute, das werden wir sehen. Ich meine, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Ähm ich glaube, ich kann auch ankündigen, dass wir heute mit einem ehemaligen Fußball-Nationalspieler sprechen werden. Und das große Thema vielleicht dieser Folge könnte so ein bisschen lauten, was macht ein lebenseinschneidendes Ereignis, wie beispielsweise ein Karriereende? Was macht es mit mir? Und vielleicht, wie bereite ich mich auch ein Stück weit darauf vor? Das soll so ein bisschen unser Neudeutsch, sagt man, Deep Dive-Thema werden. Also das, worauf sich die Hörerinnen und Hörer freuen können. Da wollen wir natürlich auch ganz viel von dir hören, lieber Felix, viele Anekdoten. Aber natürlich, Aber, ja. Philipp, das Karriereende ja, oder ein Lebenseinschnitt kann auch schneller passieren, wie man sich es selber vorstellt. Stimmt? Absolut. Wie wie das zum Beispiel. Nicht nur bei Sportlerinnen und Sportlern, sondern auch bei äh, normalen Menschen. Krankheit, Jobwechsel, was auch immer.
2: So ist es. Aber es gibt ja ein relativ prägendes Beispiel in den letzten Wochen, wo es <lacht> schnell gegangen ist.
0: Ja. Das ist sehr schnell gegangen, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Lass uns kurz vorher, bevor wir auf all diese Themen eingehen, zwei, drei Sachen kurz für unsere Hörerinnen und Hörer einmal kurz erzählen. Die ersten beiden Folgen, die haben wir zusammen in einem Studio des Bayerischen Rundfunks, unserem Arbeitgeber der diesen Podcast hier für uns letztlich möglich gemacht hat, aufgezeichnet und ähm, deshalb war es ein bisschen einfacher. Jetzt gerade befinden wir uns an unterschiedlichen Orten. Ich sehe dich zwar durch mein Mobiltelefon und du siehst fantastisch aus, denn du hast einen Schneuzer, du hast dich rasiert, du trägst einen wunderschönen weißen Pulli, eine Wuschelmähne wie eh und je. Aber Fakt ist, du sitzt gerade in Garmisch und ich in Nordrhein-Westfalen. Und äh, deshalb müssen wir mal gucken, wie das so funktioniert, wenn wir uns äh, nicht mehr physisch live in die Augen schauen können. Aber ich freue mich drauf, Felix.
2: Ja, aber das wird funktionieren. Schauen mal, zwischen Nordrhein-Westfalen und Bayern haben schon mehrere
0: Dinge funktioniert, deswegen wird das, glaube ich, auch funktionieren. oder? <lacht> Herausragend gut haben sie auch funktioniert. Ähm, ich habe tatsächlich eine Frage, bevor wir starten, äh, lieber Felix, äh, die nach den ersten beiden Folgen, oder vielmehr nach, nach der ersten, ähm, mich sehr, sehr häufig erreicht hat, aus dem Freundesbekanntenkreis, Social Media, überall, wo die Zuschriften so kamen, und zwar wollten die Leute wissen, was ist aus dem vereitelten... Ähm, Mordgeburtstagsgeschenke geworden. Wo ist der Haselnussschnaps, Felix?
2: Ja, dadurch, dass du mich umbringen wolltest, sozusagen, mit diesem Haselnussschnaps, der steht bei uns zu Hause und ich habe mal dran gerochen. Ja? Und ich mir ist aber schon leicht, leider, da, dass ich dran gerochen habe, ist mir leicht der Hals so ein bisschen zugeschwollen. Ich habe eine, eine relativ starke Haselnussallergie tatsächlich. Und ja, deswegen steht er noch genau da, wo er vor einiger Zeit dann auch schon gestanden ist. Und irgendwann, wenn mal Jungs kommen zu mir, wo wir dann Haselnuss-Schnaps trinken oder wo die dann Haselnuss-Schnaps trinken wollen, da wird er dann geöffnet und dann kann ich dir Feedback geben. Aber es war noch nicht so weit. Zu mir will keiner
0: mehr kommen irgendwie. Aber ich Seitdem, finde es schon gut, dass du ihn nicht äh, weggeschüttet hast oder, haben wir auch drüber gesprochen, verschenkt hast. Nein, würde ich doch niemals... Äh, kann Schatz, ich Miri den vielleicht ehrlich. zum Backen und zum Kochen äh, nutzen?
2: Schatz, ganz, wenn du mir Haselnuss-Schnaps schenkst, ja, dann stelle ich den... Der, der kommt in die, in die nicht vorhandene Trophäensammlung bei uns zu Hause. kommt er
0: Aber ähm, Trophäensammlung ist ein ziemlich gutes Stichwort. Äh, denn ähm, das, was unsere Hörerinnen und Hörer gerade nicht sehen, das kann ich sehen. Ich würde sagen, du sitzt vor einem Trophäenschrank. Ist es tatsächlich so, dass du alles aufbewahrt hast, was du in deinem Leben äh, so gewonnen hast? War ja äh, nicht so. Nein, ist es tatsächlich nicht. Ich bin hier im Keller unten und es
2: stehen so ein paar Kinderpokale tatsächlich noch da hinten hinter mir. Und die habe ich aufgehoben, weil die fand ich ganz cool, muss ich sagen. So, Das sind so diese ersten Erinnerungen, aber sonst die anderen, ich weiß gar nicht, die stehen irgendwo bei meinem Vater drüber. Für uns zu Hause sind nicht so nicht so entscheidend, aber so diese paar Kinderpokale. Und das ist immer ganz schön, wenn dann irgendwo Kinderrennen sind ähm, und dann kommt ein Veranstalter auf mich zu und sagt, pass auf, hast du vielleicht noch irgendwas von früher, das man jetzt weitergeben kann und dann gebe ich dir dann weiter.
0: Schade, das heißt, das große felix neureuter museum eines Tages wird dann ohne deine ganzen Pokale und Trophäen auskommen müssen.
2: Ich glaube, dass es andere Sportler gibt, wo man ein Museum draus machen kann. Das, was bei mir, das wird definitiv nicht der Fall sein.
0: Aber sag mal ganz kurz, was ist dein größter Schatz aus deiner Karriere? Also wo du wirklich sagst, das Ding liegt jetzt nicht bei Vater irgendwo im Keller, sondern das habe ich schon schön noch in der Wohnung bei mir.
2: Das ist tatsächlich die erste, der, das, das waren früher so Becher, von der Clubmeisterschaft, von meiner ersten Clubmeisterschaft, der steht bei uns und da wird dann, weil das eben so ein Becher ist und den kann man auch hernehmen, dass man dann was draus trinkt, zum Beispiel. Und deswegen finde ich das sehr nützlich und das wird hergenommen. Das
0: ist hm. das Einzige. Ich muss da jetzt irgendwie gerade an Bierpong denken, keine Ahnung warum. Deswegen wäre auch witzig, wenn du aus deinen ganzen äh, Pokalen und Bechertrophäen. Kriegt ich man mein, oft Becher äh, im Ski Alpin? Ja, so ein kleiner Becher, so ein Becherchen. Becher Eben, da kannst du Bierpong,
2: der ist aber jetzt nicht so groß, weil da war ich ja vier Jahre alt ungefähr also, und da hast du jetzt nicht so einen mega Becher bekommen, sondern das ist so ein ganz kleiner, aber Bierpong, da wenn du reintriffst, bist du ein großer.
0: Okay, so klein, muss ich mir irgendwann mal zeigen. So, Felix, du hast es angekündigt, es hat ähm, ein, ähm, einen Vorfall gegeben, der liegt aktuell noch gar nicht so weit zurück, aber wir sind ja der Podcast, der keine Geheimnisse hat und deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer, können wir euch verraten, heute ist der 3.4.2023, das heißt, wir zeichnen durchaus ein bisschen sehr weit vor dieser, äh, ja, letztlich Veröffentlichung dieser Folge auf, das hat aber einen Grund, denn der gute Felix meint halt, er müsste mal in den Urlaub äh, fahren und möchte da keinen Podcast aufzeichnen, das ist halt leider so, er wird uns vielleicht auch noch verraten, wo es hingeht. Aber aus diesem Grund zeichnen wir halt eben heute schon auf. Denn dort, wo du hingehst, ist kein Internet. Da ist Wald und Nein. nichts los. <lacht> ich würde selbst im Urlaub so, so einen Podcast hier aufnehmen, aber da
2: gibt es kein Internet. Und zwar, wir haben so eine, so eine kleine Hütte in Norwegen mitten im Wald. Und da ist, also mit, ich glaube, man hat einen Strich-Handy empfangen oder so. Wirklich jetzt? Also, das war jetzt von dir
0: geraten. Du hast wirklich da kein Internet? Nee,
2: Mega. Nee das ist ja das Schöne. Aber wenn wenn ich jetzt Sehnsucht nach dir habe, ich kann dich ich kann dich zumindest anrufen. Wir hören uns zwar nicht richtig, aber wir können zumindest
0: so tun, als ob. Schickst du mir zwei drei Fotos bitte? Ich schicke dir Fotos. Weil du weißt ja, dass ich auch großer Norwegen-Fan bin. Aber äh, wir können ja irgendwann mal so eine Special-Urlaubsfolge machen. Also ich wollte aber einsteigen, ähm, dass wir halt eben jetzt schon aufzeichnen, eben, weil du auf diese einsame ähm, Berghütte oder Norwegenhütte äh, gehst und äh, da können wir nicht aufzeichnen. Und deshalb ist es natürlich jetzt schon so, dass Julian Nagelsmann, um den geht es natürlich, ähm, jetzt äh, vor kurzem ja freigestellt wurde beim FC Bayern. Wir aber nicht gewissen, was. Tatsächlich das war das so, habe ich gar nicht mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen? Er ja, ist nicht mehr Trainer. Ist nicht mehr Trainer. Also ist nicht mehr Trainer? Ne. Das ist ja eine Überraschung, unfassbar. Ja, komm, es ist es wirklich? Ja, aber warum eigentlich? Wieso? Ja, das, das musst du ihn fragen. Ich glaube, dass äh, du den besseren Draht zu ihm hast. Aber die waren doch ganz gut, die Bayern, oder? Komisch. Und dann ist der tatsächlich entlassen. Hm. Du überraschst mich mit Neuigkeiten hier, das ist unglaublich. Ja, ja schau mal. Hast du auch, haben wahrscheinlich in Baden-Kirchen hast du auch kein Internet ne? auf deiner Hütte. Ne, ja. Aber haben die einen Grund genannt, die Bayern-Bosse? <lacht> haben sie einen Grund genannt? Es kann natürlich jetzt schon diese Pressekonferenzen äh, gegeben und äh, ich sag mal, die Quintessenz daraus ist, wir glauben, dass wir mit Thomas Tuchel, der jetzt halt eben gerade auf dem Markt äh, zu dem Zeitpunkt war, haben wir größere Chancen, alle Ziele, alle Titel, alle Wettbewerbe zu gewinnen als mit Nagelsmann. Ich glaube, am Ende war es nicht eine Entscheidung gegen Nagelsmann, sondern eine Entscheidung für Thomas Tuchel.
2: Okay, und wie haben die das kommuniziert? War der
0: vielleicht gerade im Urlaub oder so? Ähm, ja, Julian Nagelsmann war zu dem Zeitpunkt Skifahren. Ich weiß nicht, ob was er, Skifahren, Skifahren jetzt, stell dir mal vor, jetzt Stell dir mal vor, du wirst beim Skifahren gefeuert.
2: Ja, also wenn der, wenn der Fußballspielen gewesen wäre oder beim Einkaufen oder so, alles gut. Aber beim Skifahren, ja, das ist wie ein Stich ins Herz für mich.
0: Felix Noch hat das quasi persönlich beleidigt, dass man Julian Nagelsmann während eines Skiurlaubs freistellt. Hat. Du kannst niemanden während dem Skifahren irgendwo freistellen oder so. Das, das,
2: das, das ist ja... Keine Ahnung.
0: Peter, Das ist schon hart. Ja, ist hart. Ja. Ich glaube, dass Julian Nagelsmann, um es mal auf den Punkt zu bringen, gerade verdammt traurig ist.
2: Ja, ist er nach wie vor hundertprozentig, glaube ich auch. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, und da kommen wir jetzt eigentlich schon auch auf das nächste Thema, so, wie kannst du dich auf die Zeit nach dem Sport vorbereiten? Weil es ist eben nun mal kurzlebig. Und wie gesagt, du, du bist ja nicht einer, der, oder als Sportler, du kannst es ja nicht machen, bis du 70 bist, ja, auf so einem Niveau. Es gibt natürlich Sportarten, wo das geht, wo du dann zum Beispiel Golf oder Dart spielen oder sowas, aber jetzt Fußball oder oder auch Skisport. Du kannst ja nicht durch deine Sportart davon ewig leben. Weißt du, was ich meine? Sondern du musst dir halt ich glaube, dass Julia Nagelsmann einfach noch wird leben können, auch äh, jetzt schon. Ja, aber um das geht's ja nicht. Du brauchst eine Aufgabe im Leben. Das ist ja auch so. Natürlich verdienen Fußballer wahnsinnig viel Geld und die brauchen dann nie wieder was, arbeit aber nie wieder was arbeiten, aber das ist ja keine Zufriedenheit für dich im Leben, sondern du brauchst Aufgaben. Du brauchst neue Ziele. Du hast als Sportler, hast, sind dir die Ziele immer vorgegeben worden, auch, auch von außen, natürlich auch für dich persönliche Ziele. Aber du hattest etwas, woran du dich festhalten kannst und das ist auf einmal weg. Mhm. Von einem auf dem anderen Tag. Ob du jetzt eine schwere Verletzung hast und dann ist es einfach vorbei. Ja? Karriereende, bumm, fertig. Oder du wirst als Trainer gefeuert. Ja? Klar, irgendwann wird, ich glaube, Julian Nagelsmann wird definitiv Jobangebot irgendwann wieder bekommen, dass er was machen
0: kann. Vielleicht ist er ja ah. übrigens auch schon wieder Trainer. Ne? Wenn diese Folge veröffentlicht wird, wer weiß, ob er nicht dann auch schon Chelsea-Trainer ist. Wird aktuell zumindest schon jetzt gemunkelt. Aber du wirst es wissen. Glaubst du, der wird jetzt erstmal Pause machen und so ein bisschen äh, runterkommen, weil ist, glaube ich, auch durchaus ein anstrengender Job? Ähm, oder glaubst du, der stürzt sich direkt ins nächste Abenteuer?
2: Das ist, ganz ehrlich, wenn du so, ich nenne es mal, gefeuert wirst, ich glaube schon, dass du erstmal Zeit brauchst, um ein paar Dinge zu reflektieren. Du kannst nicht sofort dich ins Nächste stürzen. Ich glaube auch, dass er einer ist, der sich viele Gedanken macht, okay, was ist eigentlich schiefgelaufen, was kann ich auch daraus lernen. Das zeichnet ihn ja eigentlich auch so aus. Übrigens auch ein Thomas Tuchel und andere große Trainer. Und von dem her glaube ich einfach, dass da jetzt einfach mal ein bisschen Abstand und, und viel Zeit, ein paar Dinge zu reflektieren, was auch wichtig ist, weil man lernt ja im Leben letzten Endes nie aus. Und deswegen einfach so weiterzumachen, wie es bisher war, glaube ich, da ist er nicht der Typ dazu. Sondern der wird seine Lehren daraus ziehen und wird dann definitiv, definitiv dann auch was ja was anderes
0: machen wollen. Geht doch mal Skifahren zusammen. Der fährt richtig gut. Der fährt richtig gut, kann ich das sagen. Der fährt richtig gut. Der fährt wahrscheinlich Aber auch eher Pommes, ne? Also Schuss.
2: Ja, der fährt eher Pommes. Mit Pizza ist da nicht so viel los mehr.
0: Bevor ich äh, natürlich wissen möchte, wie das bei dir war, wie du dich darauf vorbereitet hast, weil... Ähm Anders als bei Julian Nagelsmann kam es jetzt bei dir nicht so völlig einschneidend. Ne? Klar, also Nagelsmann haben wir schon besprochen, ist noch kein finales Karriereende, aber zumindest jetzt ein lebenseinschneidendes Ereignis und er wird auch gerade jetzt jede Menge Zeit haben. Und bevor ich wissen möchte, wie das bei dir war, was glaubst du macht der denn jetzt den ganzen Tag? Also wenn du so 24-7 Bayern gelebt hast, ähm, schläft er jetzt aus, macht sich dann erstmal schöne Tasse Kaffee? Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Hast du eine Idee? Hat er es dir vielleicht sogar verraten, was er jetzt macht? Das,
2: das, nee. was, was, willst du, was willst du jetzt hören? Ja, die was, für ein, was, was, für, was für ein Tee er trinkt? Ja, ob ja, das zum, jetzt ja, zum
0: schwarz, oder schwarz ist. Er. Ja, zum Beispiel. Oder ob er ein Wurstbrötchen ist oder ein Käsebrötchen oder was. Ja, ja so ein bisschen. Ich frage mich halt, ich frage mich tatsächlich: ähm, geht er jetzt oft ins Museum? Fährt er mit seiner Freundin jetzt noch mehr Ski? Ähm, ich. ich schätze ihn einfach nicht so ein, dass er jetzt einfach nur zu Hause rumsitzt.
2: Der wird viel Fußball verfolgen und natürlich auch, ja, der wird sich versuchen weiterzubilden und nach vorne zu schauen. Wie gesagt, auch schon aus seinen Fehlern lernen, neue Dinge ausprobieren, um wiederum Erfahrung zu sammeln. Das, was er dann für seine nächsten Stationen alles mitnehmen kann.
0: Hm. Und ich könnte natürlich mir auch, dass er wieder irgendeine Extremsportart ausprobiert oder irgendwas macht, was ihn kickt. Ich glaube, Julian Heinzmann ja, braucht wünsch, Adrenalin. Ich wünsche es ihm. Ich wünsche es ihm,
2: dass er das macht, weil das ist auch, auch wichtig. Schau mal, bei mir war wo ich dann zum Skifahren aufgehört habe, die Extremsportart, die ich dann ausgewählt habe, das war einfach wir haben drei Kinder bekommen. <lacht> ja. Das ist also <lacht> I feel einfach, you. Ja, danke. Weißt du, das ist einfach mal was, wo du so ja, ist was anderes. Ist extrem. Extrem, klar.
0: Extrem anstrengend, ja. Schön, aber auch extrem. Definitiv. Oh Gott, der kam gut. Der kam gut und unerwartet. Ähm, ich habe tatsächlich noch eine Idee, äh, bezugnehmend auf einige Hörerreaktionen. Ähm, die, haben mich die haben mich gefragt, ob ich das Miri-Rezept äh, für die Pizza hätte. Ich sage, nein. Also, ich bin leider auch noch nicht in den Genuss dieser überragenden Pizza gekommen. Aber Julia Nagelsmann könnte diese Pizza ja möglicherweise nachbacken, nachkochen. Ich weiß es nicht. Hast du das eigentlich also hast du es im Kopf oder könntest du es besorgen für unsere Hörerinnen und Hörer Philipp,
2: ich kann es den liebe Zuhörerinnen und Zuhörer wir sind ja hier natürlich genderneutral ja deswegen immer das ganz wichtig und so weiter ganz wichtig ich besorge euch das Pizzarezept und ich sage euch eins, das ist ein Brett.
0: So, ich habe es angekündigt, Trommelwirbel. Jetzt wollen wir wissen, wie das so ist im Leben eines Ex-Profisportlers, wenn bei dir dieses lebenseinschneidende Ereignis kommt. Du hattest danach drei weitere lebenseinschneidende Ereignisse, da haben wir schon drüber gesprochen, du hast eine andere Extremsportart gewählt, aber bist du in ein Loch gefallen, weil dir plötzlich Adrenalin fehlte oder ging das?
2: Nein, weil ich vorbereitet war. Ich wusste, wann bei mir der Zeitpunkt ist. Und dann habe ich schon alles während der Karriere vorbereitet, wie es dann danach weitergehen muss. Und das war einfach, das ist wichtig. Und das machen aber viel zu wenige. Aber den, den wir jetzt dann anrufen, der hat ja mehrere Extremsportarten. Der hat ja auch diese Extremsportart, Kinder zu bekommen, ähm, dann betrieben. Und ich sage mal so, wenn du Torwart bist... Äh,
0: oh, jetzt hast du schon mal einen Hinweis gegeben. Finde ich gut, Finde ich gut.
2: Ja, aber das sind ja schon Typen... Also, im also gesagt mal, die, die im Tor stehen, die haben nicht mal alle Latten am Zaun, so ungefähr. Kann ich jetzt schwierig beurteilen, aber wir sehen es jetzt gleich. Ist er bereit? Weiß ich nicht. Ist noch nicht bereit. Dass das Oli Kahn, dass der auch
0: das nie Zeit hat. Wir wollten ja eigentlich mit ihm über den Nagelsmann-Rauswurf werfen. Äh, ja. Nagelsmann-Rauswurf reden, Mann. Nein! Ähm, nee, tatsächlich. Dann äh, werde ich noch einen Hinweis geben, um wen es sich denn handelt. Ähm, er ist geboren am 15. Januar 1985 in Leipzig. Warte, ich habe ich hab eine, eine geile Nummer,
2: ich. die will okay. ich unbedingt ihn fragen. Wie man sich bei der U20-Weltmeisterschaft von einem 1,48 Meter großen Menschen die Nase brechen lassen kann. Was? Ist ihm das passiert? Ja. Lionel Messi hat dem bei der U20-Weltmeisterschaft die Nase... Hör auf!
0: Ich sag's dir. Ich schwöre, dass ich das nicht wusste. Ja. Wirklich jetzt? Der hat sich von Lionel Messi die Nase brechen lassen? Ja. Und spätestens jetzt ist der Moment gekommen, wo ähm, der ein oder andere vielleicht es gegoogelt hat und sich gedacht hat, wer um alles in der Welt hat sich von Lionel Messi denn die Nase brechen lassen? Und es war tatsächlich René Adler. Und here we go. Den rufen wir jetzt an. Allein. Warte mal kurz. Du, 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 du.
2: Zack. Hallo, René, hörst du uns? Ja, Felix? Ja, Jawollo. Schau mal, wie wir das schaffen, wieder technisch, ist unglaublich, oder? <lacht> und fast. Ja, du, das, ist für das, das
1: sind ja, wir Sportler ja bekannt, dass wir äh, im zweiten Leben, in der zweiten Karriere in die IT gehen und da richtig krass
0: performen. Äh, das kann man hier von nicht jedem überhaupt im Podcast. Nee, stimmt. Immerhin, ich kenne nee, viele Menschen, die Probleme haben bei der IT. Ich freue mich auch sehr. Ich sehe auch heute übrigens aus wie René Adler. Ja, das können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja leider nicht sehen. Aber ähm, man, man hat mir gesagt, René Adler trägt immer Rollkragenpullover. Heute aber nicht. Heute nicht?
1: Nein. Ich sitze in dem Büro und äh, bin ganz casual. Mache ja mal den Felix. Äh, ja, ganz, aber steh ganz ganz mal auf, spart. ob du auch so ein Typ bist, der dann mit Unterhose da steht. Das <lacht> nee, ich habe unt hab unten gar nichts an. Ja, ja. Okay. <lacht> ich bin Rossi. Das ist FKK. <lacht>
2: Guter Einstieg. Du, weißt du was, ich habe, ich habe Philipp habe ich vorher gesagt und auch den lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, habe ich gesagt, so wir, wir wollten eine kleine Überraschung draus machen, wen wir jetzt anrufen. Und ich habe gesagt, die Person, die wir gleich anrufen, hat sich bei der U20-Weltmeisterschaft von Lionel Messi die Nase brechen lassen. Erzähl uns das mal kurz. Ist korrekt. Also der erste
1: Gedanke, der mir im Kopf kam, war, woher weißt du das doch? Also äh, habe ich dir selber erzählt? Keine Ahnung, hast du gut recherchiert. Äh, Sei das heißt, du warst auf jeden Fall korrekt. Äh, es war in, in den Niederlanden und es äh, war in einem äh, Vorrundenspiel. Und das Wichtige ist, der Ball war nicht drin. Äh, ich bin einfach stehen geblieben. Ich würde behaupten, ich kam nicht mehr weg. Also der war damals schon so gut, und es war abzusehen, äh, dass er einfach eine Weltkarriere. Also kurz danach der WM. Ähm, ist ja auch in Barcelona brutal durchgestartet. Äh, er Rede kurzer Sinn. Ich kam nicht weg. Der Ball kam mir voll ins Gesicht und ähm, drei vier Wochen nach dem Turnier hatte ich noch so Probleme, als die Sonnenbrille auf der Nase war. Und so gesagt, das tut. Aber wie. vielleicht solltest du doch mal gehen? Und dann war da irgendwie dreifacher Trümmerbruch, irgendwie, der dann auch äh, operativ gerichtet werden muss. Ja, äh, <lacht> aber wer kann schon von sich behaupten? Ja. Äh, die Lionel Messi hat, äh, hat die Nase gebrochen, also hab, da bin ich schon ein wenig stolz
2: drauf. wir haben vorher gesagt, haben gesagt so, weißt du, wie viele Menschen viel Geld dafür bezahlen würden, dass ihnen Lionel Messi einmal die Nase bricht, aber gleich so dreifacher Trümmerbruch? Ich habe auch vorher gesagt, so, dass wie das sein konnte, dass ein 1,48 Meter großer Mensch dir so einen, so, so einen krassen Nasenbruch dazufügen kann. Du, also wenn es jetzt ein Ellbogencheck im Luftduell gewesen wäre, dann
1: würde ich mir starke Gedanken machen. Davon ich da bin ich übrigens
0: auch bin. ausgegangen, weil am Ende ja der Ball, der von Lionel Messi's Fuß Richtung René Adler gegangen ist. Also ein bisschen bin ich echt enttäuscht von der Geschichte, ey, muss ich echt sagen. Ja, du,
1: aber ich bin ja keiner, der Geschichten überhöht, nur damit äh, redaktionell von äh, so jemandem wie dir irgendwie aufgegriffen werden und besser gemacht werden, sondern es ist ja die Wahrheit.
0: Und so ist es. War, ist und bleibt dein einkommensschuld. Aber ich muss sagen, äh, Lob, Lob an dieser Stelle an deinen Operateur oder an deinen Chirurg oder wem auch immer. Also, wenn man sich die Nase von Louis van Gaal beispielsweise anguckt, da war, nicht so ein, so ein, da war ein Fuscher am Werk im, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei dir hätte ich jetzt nicht gesagt dreifacher Trümmerbruch.
1: Ja, das hat er, hat er in der Tat gut gemacht, aber ich war wirklich kurz darauf damit zu überlegen, Felix hätte du hättest du das operiert lassen. Du bist ja so ein Trophäensammler, wie ich der wie ich, ja, die er irgendwie ja, auch wieder erkennen kann. Das also, sind nur
0: die, die Kindertrophäen, lieber René. Da, auf, auf, auf den Trick bin ich auch schon reingefallen. Wenn, wenn ich gewusst hätte, was für eine Karriere Lionel Messi
2: mal machen wird, hätte ich mir, glaube ich, die Nase nicht machen lassen. Ja, ich weiß.
1: Deswegen habe ich genau das gefragt, weil ich genau das erwartet habe. Du bist ja so ein Naturjunge, du hättest gesagt, die Nase, die steht zwar irgendwie 180 Grad nach links, äh, oder 90 Grad, besser
2: gesagt, äh, aber, und dann hättest du die Geschichte ausgepackt. Aber wenn man meine Nase mal sieht, könnten wir auch denken, dass ich mir auch mal von irgendwie jemandem mal die Nase hätte brechen lassen können. Also, deswegen, aber ist ja, ist ja jetzt auch egal. Auf alle Fälle Respekt dafür, lieber René. Ja, also. Wenn du jetzt mal die Bilder siehst, auch in Argentinien, was für ein Hype um diesen Menschen da entsteht. Und es ist eigentlich ein schöner, ein schöner Übergang. Stimmt. So, Lionel Messi wird ja auch nicht ewig Fußball spielen. Was das ist macht, einer, ja. der nicht mal normal zum Essen gehen kann. Ich meine, das ist, ja, das ist ja irre. Was macht einer nach der Karriere? Was für Ziele hat man, wenn man auch alles erreicht hat? Oder oder auch, auch so wie du. Ich meine, du warst ja auch unfassbar erfolgreich. Ähm... So wie schafft man diesen, diesen Übergang? Wir haben auch Julian Nagelsmann angesprochen. Was macht der jetzt in seiner, in seiner freien Zeit? Ähm, ja, es ist eine super super Frage und vor allen Dingen auch eine super
1: wichtige Frage. Äh, für die sitzen wir beide schon äh, ja, Sportländer äh, und äh, wir sind ja mittendrin in diesem Prozess, äh, uns irgendwo neu erfinden zu müssen. Nur äh, die Frage ist einfach so wichtig, weil es jedem Sportler treffen wird. Den einen früher, den anderen später. Und natürlich ist es äh, eine andere Liga, Lionel Messi ähm, zu mir, also ich weiß nicht, nicht im Geringsten irgendwo. Äh, ja, ich bin auch einigermaßen zufrieden mit meiner Karriere, aber äh, ich glaube, das würde sich niemand äh, anmaßen, zu, äh, sich mit Lionel Messi zu vergleichen. Wie du schon gesagt hast, Felix, äh, äh, Leo Messi kann ja nirgendwo weltweit mehr irgendwo frei hingehen. Das heißt, der ist in ständiger Beobachtung etc. etc. Äh, ich glaube, ähm, der Junge, der hat äh, ein was, ähm, was nicht alle so in der Form äh, von sich behaupten, der liebt diesen Sport wirklich aus absolut Herzen. Also, ich glaube, Geld spielt bei dem schon lange ja kein Thema mehr. Aber das macht die Sache nicht, nicht unbedingt einfacher, wenn du im sich wieder was finden musst, was dich genauso oder ähnlich ausfüllt, wie auf dem Platz zu stehen und das Spiel zu spielen, was du liebst. So, wahrscheinlich wird er keine Ahnung, äh, da die größte Erfüllung drin finden, mit seinen Freunden zu spielen oder Trainer werden, um in diese Strukturen zu bleiben weil so wie ich ihn wahrnehme, äh, hat er viel viel, viel, viel mehr Spaß am Fußball als, keine Ahnung, sich eine eigene Investmentfirma aufzubauen, in Fernsehen zu gehen. Also da sehe ich wahrscheinlich eher Cristiano Ronaldo als Leo Messi. Aber äh, für ihn gilt ja auch der Prozess. Was will er machen und was ist er vielleicht ohne Fußball oder was ist er nach dem Fußball?
0: René, ganz konkret, wie war es denn bei dir? Weil du dich auch ein Stück weit darauf vorbereiten konntest, ein, zwei Verletzungen, aber der ganze Prozess, sich damit auseinandersetzen zu müssen, dann eines Tages eben nicht mehr aktiv zwischen den Pfosten zu stehen, das war ja ein Prozess, der sich Korrigiere mich, wenn es anders war, aber sich zumindest irgendwann abgezeichnet hat und du dich gedanklich und mental darauf vorbereiten konntest. Trotzdem meine Frage, wenn dann auf einmal dieser Adrenalinrausch, dieser wöchentliche Adrenalinkick fehlt, weil dir nicht mehr 60, 70.000 Menschen zujubeln oder dich auch ausbuhen, da kann ja jeder seine Motivation rausziehen, wie er möchte. Wenn das auf einmal fehlt, wenn dir da jemand diesen Adrenalinstecker zieht, vorbei, was, was macht das mit einem? Wie lange dauert es, aus diesem Loch wieder rauszukommen?
1: Es war mir... Äh Sicherlich nicht äh, normal, weil bei mir war es ein schleichender Prozess. Und ich habe, ähm, ich würde sagen, am Anfang meiner Karriere das Rad in die eine Richtung überdreht, äh, was auch der Grund war, warum ich dann öfter mal verletzt war. Ähm, sondern ich war relativ früh schon, ich würde behaupten, schon im Alter von zehn Jahren, habe ich für mich beschlossen, das war natürlich am Anfang ein Traum, äh, mehr ein Traum als ein Ziel, zu sagen. Ich werde Profifußballer und ich werde auch alles dafür machen, also ich werde den Fokus so eng schnüren, alles andere ausblenden, äh, um diesen Traum zu erreichen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, äh, rückwirkend oder rückblickend, ich habe meine Jugend verpasst oder ich habe irgendwas vermisst, sondern das hat mich erfüllt. Also es war das, diese Struktur, die mir der Sport und Schule gegeben hat, daran, darin bin ich äh, geschwommen, darin habe ich mich be äh, bewegt und das hat mich total erfüllt. Ähm, und ich hatte nichts anderes. Ich hatte keine weiteren Hobbys, keine Interessen. Vielleicht, du kennst vielleicht aus, da, da bleibt auch nicht viel Zeit dafür, wenn du Schule hast, danach zum Training, dann abends vielleicht nach Hausaufgaben und Lernen, sondern am nächsten Tag äh, derselbe äh, derselbe Scheiß wieder gesagt Und äh, das hat mich äh, jahrelang erfüllt und es ging auch immer nur nach oben. So, und aber irgendwann kam es zu dem Punkt, und das war so im Übergangsbereich Jugend, Profi, da hat diese Gleichung, die ich mir da gebaut habe, die da einfach äh, hieß, äh, Je mehr ich reinsteckte, also je mehr äh, Income, äh, oder mehr, je mehr Input, desto mehr Outcome. So. Aber das funktioniert irgendwo dann nicht mehr. Ja, du musst trainieren, aber noch mehr Fokus ging bei mir nicht mehr. So, und als ich dann verletzt war, weil ich, und ich glaube, ich habe das äh, sehr, sehr oft äh, ja, analysieren müssen, in vielen Coaching-Sessions etc., um da halt auch für mich klar mitzuwerden. Dass ich oftmals selber verantwortlich war, dieses Rad überdreht habe, dass ich diesen, diesen, diesen äh, Druck, diese Erwartungshaltung nicht managen konnte, äh, die dann im, im Worst Case natürlich daran gepfiffen dass ich äh, auch die WM 2010 als Nummer 1 verpasst habe. Und äh, deswegen, da rede ich auch offen in meinen Kinos drüber, dass ich dann nicht sage, ja, das war Schicksal oder das war Pech, sondern dass ich da sage, ey Jungs, das ist mein Fehler gewesen und äh, ich will da gar nicht irgendwo in eine Opferrolle rein, sondern ich will sagen, ich habe diese Balance nicht gefunden und wenn ich sie gefunden hätte, dann
2: hätte ich da gespielt. Weißt du, was interessant ist? Ich sehe auch viele Dinge so wie du jetzt, aber erst mit ein bisschen Abstand. So, wenn dir das unmittelbar passiert, dann gehst du davon aus, so das war nicht mein Fehler, ja, das war nicht das, was ich da... Sondern erst mit ein bisschen Abstand checkst du es dann, okay, die Dinge sind falsch gelaufen und dann siehst du das auch auf einmal, dass da eben nicht, weil es das heißt eben, oh, der hatte so viel Pech und so weiter aber ich bin da also ich glaube mit ein bisschen abschluss, oder wenn du wenn du auf das ganze mal so rückblickend dann drauf schaust dann kommst du auf einmal auf dinge wo du dir sagst so während jetzt ey, ich war so bescheuert hätte ich das oder das ja, ganz oft ja voll also
1: wenn ich das wenn ich wie oft habe ich mir jetzt auch gesagt könnte ich doch mal mit dem wissen was ich jetzt habe nochmal irgendwo jung sein in meiner karriere äh, da hätte ich richtig Bock drauf, aber das ist ja leider Gottes äh, nicht möglich. Und das ist ja äh, zumindest das Gute, dass du es jetzt weißt und für dein, für dein späteres Leben, weil die Dinge wieder wohnen sich ja. Also äh, auf anderen Ebenen, ob das jetzt in, in einem anderen Beruf ist oder mit der Familie. Also wenn du es nie, äh, nie schaffst, irgendwo diese Balance zwischen Anspannung und Entspannung hinzukriegen und permanent irgendwie das Gaspedal oder das Bodenplash drückst, dann wird dir dein Körper immer irgendwo Signale geben. Und da bist du ja immer wieder in der Challenge, Gehst du wieder darüber hinweg oder hörst du vielleicht diesmal drauf?
0: Aber du sagtest gerade, du konntest dich ein Stück weit darauf vorbereiten. Trotzdem die Frage nochmal und dann ist es trotzdem nicht mehr da. Ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, was Julian Nagelsmann jetzt wohl gerade macht. Jetzt ist bei dem der Stecker von Null auf gleich gezogen worden. Also der kann sich wirklich nicht darauf vorbereiten. Der, der sitzt da jetzt auf einmal und denkt sich, okay, was fange ich mit meinem Tag an? Der hat auch bei mir 24 Stunden. Wie war es bei dir? Also plötzlich keine Struktur mehr, kein Training etc.?
1: Genau, genau. sorry, ich habe da ein bisschen länger ausgeholt, ähm, weil es eben da auch zusammenhängt. Und äh, diese, diese Erfahrung, dieser Verlust des WM-Tors hat mir halt eins ganz hart gezeigt, äh, dass mein Leben halt nicht nur auf einer Säule aufgebaut sein darf. Und die Säule war bei mir bis zu Zeitpunkt X immer nur Fußball. So Und als dann diese Säule Risse bekam und gebröckelt hat, äh, dann äh, bist du halt äh, ja echt in den Loch gefallen. So, und mir ging es dann damals auch echt nicht gut. Und es ist auch, du kannst da unterschiedliche Bilder nähen, du kannst da das Bild eines Tisches nähen, der auf einer Seite, äh, auf, einem, auf einem Bein nur steht, der wackelt natürlich brutal. Und das hieß für mich, Learning aus dieser Zeit, so hart sie war, baue dein Leben auf mehreren Säulen auf, such dir Hobby, such dir Interesse, such dir andere An Anker. so Und das habe ich gemacht. Und ein Anker für mich war halt ähm, dieses, ähm, ein studium zu machen, weil ich gemerkt habe, mein Kopf braucht Futter. so Und äh, das war für mich im Endeffekt, um jetzt auf deine Frage zu kommen, Philipp, das war für mich äh, diese Vorbereitung, die natürlich auch äh, Mittel zum Zweck war, um die Karriere besser zu meistern. Ich musste meinem Kopf einfach Futter geben, weil ich gemerkt habe, äh, wenn ich das nicht mache, dann suche ich mir irgendeinen Scheiß, dann fange ich an nachzudenken und das geht öfter mal eher ins Negative, weil ich, so bin ich halt auch von der DNA, eher ein zweifelnder Mensch bin, wenn ich zu viel Zeit habe, äh, als einer sagen, ein optimistischer Mensch, ich wünschte, es wäre anders, aber so ist es halt so. Das ist auch ein Mindset-Training. Und damit habe ich quasi mein erstes Studium während meiner Karriere angefangen und habe darüber so ein wirtschaftliches Interesse entwickelt, äh, versucht, Dinge zu verbinden und bin da aber auch darüber hinaus im Sport besser geworden. Also das war so ein Phänomen. Nicht je mehr ich reinsteckte, desto fokussierter ich im Fußball war, desto besser war ich auch, weil ich war jemand, je ausgeglichener ich war, desto mehr andere Interessen ich hatte, desto mehr Erfolgserlebnisse
0: in komplett anderen Ebenen, nicht Studium, Familie, was auch immer desto besser war ich im Sport. Felix Neureuth hat eine gesamte äh, Karriere äh, darauf aufgebaut, auf dieser Taktik, indem er sich gar nicht so sehr fokussiert auf, auf das, was er eigentlich So befindet. ist es. Tja, ja, 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 das würde mich aber schon interessieren, auch Felix.
1: Ich meine, Felix äh, war in, meine, in meiner Wahrnehmung noch viel erfolgreicher so und, äh, ähm, und wirkt für mich an immer total ausgeglichen. Ähm, jetzt ist das, kannst du vielleicht was dazu sagen, Selbstbild, Fremdbild, äh, ist bei mir auch oftmals weit auseinander.
2: Nimmt man dich irgendwie nur so ausgeglichen wahr oder bist du wirklich so ein cooler Typ? Nee, ich bin prinzipiell immer extrem optimistisch und ich, also ich habe immer bei mir vor Augen, egal wie von jemandem selber die Situation gerade in dem Moment ist, es gibt Menschen da draußen, denen geht es deutlich schlechter und man muss eigentlich für alles im Leben immer irgendwo dankbar sein. Und ähm, Aber es braucht immer irgendwie Momente, wo es richtig, richtig übel ist, wo du dann... Daraus Dinge lernst. Jetzt war das bei dir 2010, die Fußballweltmeisterschaft. Ich hatte einen ähnlichen Moment. Ähm, Heimweltmeisterschaft in Garmisch-Partenkirchen 2011. Ich habe komplett versagt. Und ich habe danach zu mir gesagt: Okay, so wie ich jetzt funktioniere, so funktioniere ich eben nicht. Sondern ich muss viele Dinge anders machen, dass ich dann selbst über mich lerne, wie ich auf einmal, wie ich funktioniere. Und das war bei mir ähnlich so. Ich habe da bei, auf diese HeimWM, ich habe da jeden Fokus drauf gelegt. Ich habe da Versucht alles hundertprozentig perfekt zu machen, bloß keine Störfeuer von außen. Ähm, ich habe nicht zu Hause geschlafen, obwohl die Rennen daheim in Garmisch waren, sondern im Mannschaftshotel. Ich war abgeschottet und so weiter. Totaler Blödsinn. So funktioniere ich nicht. Ich musste mit Freude an etwas drangehen, dass ich und ja, einfach, einfach wieder ich selber sein, weil so war ich überhaupt gar nicht, dass ich irgendwie mich abgeschottet habe oder sonst was. Und dann war 2013 die Weltmeisterschaft in Schlabming. alles war Duell Hirscher gegen Neureuter, es war also ein Riesenhype davor, dieses Rennen gemacht worden in Österreich, das war, das war irre, was da los war. Und dann bei dieser Weltmeisterschaft, ey, da habe ich das genossen, da habe ich zu den Helfern Servus gesagt, ich habe die Zuschauer begrüßt, ich habe dann Autogramme gegeben, ich habe zwischen den Durchgängen, habe ich mit den sogenannten Exoten, da fahren ja dann auch Brasilianer mit und, und so weiter. Bin zu denen gegangen, habe die nach einem Foto gefragt, dass ich Erinnerungen von dieser Weltmeisterschaft habe. Hey, und auf einmal habe ich funktioniert. Und da habe ich gemerkt, so, ich kann nicht funktionieren, wenn alles nur zu 1000 Prozent immer perfekt sein muss, sondern du musst auch Fehler zulassen und dann wiederum aus denen lernen. Und so habe ich dann funktioniert letzten Endes. Und dann ist eigentlich erst meine erfolgreiche, Zeit gestartet, wo du konstant auch wirklich Leistungen, Leistungen bringen kannst. Okay, Aber Philipp, schau mal, du bist jetzt vom Sportreporter zum Banker. Ja. So, ist
0: ja ganz egal, ob das im Leistungssport ist oder im normalen Leben auch. Ja, absolut. Deshalb Darauf bezog sich auch so ein bisschen meine Frage, dass das, was ihr ähm, erlebt habt und eure Learnings ja auch genauso für jeden da draußen, für all unsere Hörerinnen und Hörer gilt und gelten kann, wenn eben dort Dinge passieren, die entweder nicht vorhergesehen sind. Krankheit, Jobverlust, keine Ahnung. Also es gibt viele Dinge, nicht nur das Karriereende, welches ein einschneidendes Erlebnis sein kann. Und eben das zu analysieren, ich fand das so cool, was René gesagt hat, nicht in die Opferrolle zu gehen, auch den Mut zu haben, selbst reflektieren, da nochmal die Prozesse zu hinterfragen. Und dann wiederum, was du gesagt hast, Felix, wer bin ich eigentlich und wie funktioniere ich? Nicht also mich von irgendwelchen schlauen Funktionären oder anderen Menschen, die äh, meinen, mein Leben besser planen oder durchtakten zu können, mir was vorgeben zu lassen. Das war jetzt bei mir gar nicht so unbedingt der Fall. Bei mir war es eher die Extremsportart, äh, Felix, die ja auch du dreimal äh, erfolgreich betrieben hast und äh, wo auch René äh, Mitglied ist. Es geht um die Extremsportart Kinder kriegen. Da könnten wir wahrscheinlich noch einen, äh, einen ganzen separaten Podcast und eine ganze Folge zu machen. Aber Stichwort Podcast, das ist vielleicht Ihnen eine ganz gute Überleitung, denn René, Ehre wem Ehre gebührt, ähm, du wirst genau zu diesen Themen oder zu diesem Themen Schwerpunkt, Karriereende, wie gehe ich damit um etc. sogar nochmal einen ganz eigenen Podcast, eine eigene Podcast-Reihe starten. Da wollen Felix und ich auch natürlich darauf hinweisen in diesem Podcast, nicht nur, weil wir uns alle drei ganz gut leiden können oder ihr zwei euch und ich darf Teil des Ganzen sein, das wollen wir natürlich nicht zu kurz kommen lassen. Und da wird es bestimmt auch eine Rückeinladung geben, wenn dir das gefallen hat, was der Felix da so erzählt hat. So vielen Dank. Ja, genau, ich will da gar nicht so viel drüber sprechen. Das ist ein Thema,
1: womit ich auch mit Felix und mit anderen Athleten, aber nicht nur Sportler, weil du hattest ja genau gesagt, es trifft ja alle Leute. Was passiert mit Menschen, wenn feste Strukturen wegbrechen? Ob das jetzt ein Job ist, den du lange begleitet hast, ob das jetzt ähm, ja, ich sag mal so liebevoll, Aufzugsgemeinschaft. Äh, Felix hat ja viele Kinder, ich habe äh, ein paar weniger, aber auch zwei. Äh, insofern, was passiert mit, mit, dem, äh, mit Frau und Mann, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Äh, du in Rente gehst, du den Job verlierst, äh, weil du vielleicht gesundheitlich nicht mehr kannst. Das sind ja Themen, die, äh, die werden auf allen Ebenen gespielt und ich habe äh, halt super Bock und das ist vielleicht auch ein bisschen selbsttherapeutisch, wenn ich ehrlich bin, äh, weil ich bin auch ein ein Findender. Also ich, ich, ich versuche, Dinge zu finden und auszuprobieren und äh, mit Menschen zu reden, äh, wie Felix, wie, wie mit dir. Das macht total viel Spaß und ich glaube, ich hoffe, dass für, für eure Zuhörer und für alle, die Podcasts konsumieren, äh, das ein Mehrwert ist, weil äh, wenn, wenn, wenn wir irgendwie einen Teil dazu beigetragen haben, dass sie Sachen ausprobieren in ihrem Leben und die dann gelingen oder eben auch nicht gelingen und sie darüber nachdenken können, dann haben wir doch eigentlich schon einen kleinen Job gemacht. Das stimmt.
0: Lieber René, bevor ich noch was Kleines Tess hier zum Besten geben werde. Ich werde singen für euch, nein Quatsch. Aber äh, ich habe ein kleines Quiz vorbereitet. Ihr seid ja beides jetzt quasi Sportexperten, ja? Der eine im Bereich Wintersport, der andere im Bereich Fußball. Und ich habe mir so drei kleine, die sind echt nicht schwer. Ich hatte auch nicht so viel Zeit, das vorzubereiten. Äh, und ich würde ganz gerne dir, René, drei Fragen aus dem Wintersport stellen. Und dir, lieber Felix, drei Fragen äh, aus dem Kosmos Ach, Fußball. Jetzt kann, jetzt kann ich nur von dir. Jetzt, jetzt hoffe ich, dass du...
1: Ja, nee, das passt schon. Ich bin ich, bereit. Ich bin Jungvater. Ich habe keine Zeit, Fernsehen zu gucken, aber schieß los. So,
0: Frage 1 geht an René Adler. Und zwar, wie viele Medaillen hat die US-amerikanische Skifahrerin Lindsey Vonn bei Olympischen Spielen gewonnen? Und ich mache übrigens auch nur drei Antwortmöglichkeiten, weil ne, das ist ein bisschen einfacher. Hat sie eine gewonnen, hat sie zwei gewonnen oder hat sie vier gewonnen? Die US-amerikanische Skifahrerin Lindsey Vonn. Ja, weil also, Fortane ist er vier. Die war ja erfolgreich. Guter Mann. Stark, ist richtig, ja. Ganz kurz, Felix, deine Anekdote zu Linse. Ich würde sagen, ihr hattet bestimmt einige.
2: Ja, ich war tatsächlich in Amerika beim Skifahren und dann war die Linse da unten da im Ziel beim Training, im Copper Mountain, und da ist jemand neben ihr gestanden. Total mit so einer Skimaske auf und so weiter, konntest du nicht erkennen. Und dann, die Linse und ich sind gleicher Jahrgang, auf alle Fälle gehe ich da hin und sage, hey Lindsay und so weiter und dann ist da so ein, einer daneben gestanden, eben mit Maske und dann sagt sie so ja, und das ist mein Boyfriend und ich so, ja, hey servus und ich habe halt so gemerkt, dass der gerade ein bisschen gelangweilt ist und habe gesagt, komm fahr, fahr doch mit mir hoch im Sessellift ähm, dann, dann fahr, fahren wir eine Runde Ski und so weiter und er steigt in den Sessellift ein und ich hatte keine Ahnung, wer das ist, weil der hatte so eine verspiegelte Brille und, und so weiter und dann fahren wir da hoch und dann reden wir so. Und dann sage ich so, hey was macht er so? Und dann, ja, er spielt Golf. Und ich so, ah, okay, krass. Ja, so zum Spaß, gell? Oder was? Er so, nee, nee, der spielt schon ein bisschen besser. Und dann ich so, okay, krass. Ja, ich bin ein sehr großer Golf-Fan. Ähm, ob, ob, ob er so Teaching-Pro ist oder was er macht. Nee, nee, der spielt schon auf der Tour. Ich so, aha, ja. alles klar. Ja, wie er heißt. Und dann hat er gesagt, ja, Tiger und ich so, ja, ja, okay, Tiger, alles klar Tiger und, und wie noch ja Tiger Woods und ich so, ne, nicht dein Ernst und hat er die Brille runtergetan und ich bin komplett vom Glauben abgefallen und die Luftfahrt da hoch, die dauert 20 Minuten und das war mein Moment mit Tiger Woods ey, das war mit der größte Moment ever für mich weil ich und äh, ich glaubte das
1: sofort äh, darf, äh, ich würde dafür auch töten wahrscheinlich
2: also, ja. äh, äh, so, wie, so wie sich viele von Lionel Messi die Nase brechen lassen wollen würden ja, also, aber nee, nee, das Geschenk. Also 20 Minuten mit Tiger Woods äh, in einem Lift. Äh, Und er ja. kann nicht weg. Nee, er kannst, kann nicht weg. Du kannst ihm jede Frage stellen. Das ist äh, Ich muss auch sagen, ich, ich glaube, der Tiger, der hatte diese Lüftfahrt auch relativ genossen zu dem Zeitpunkt, wo ich wusste, wer er dann ist. Oder, oder, ja, oder wer er ist. Weil, <lacht> ja, aber viel wichtiger, Viel wichtiger dabei, ist er mit dir denn dann runtergefahren? Ja, ja, wir sind dann schon dann auch, da, ich bin halt zum Start vom, Da wir haben da Riesenslalom trainiert und bis dahin sind wir gemeinsam gefahren und der fährt ganz gut Ski. Und das war aber wirklich, das war unfassbar für mich. Das war relativ, ja, war ein sehr erhabener Moment.
0: Felix, du bist dran. Welcher Fußballspieler hatte in seiner Karriere einen Vertrag, der es ihm erlaubt hat, im Weltall zu spielen? Das ist kein Witz. Also wer hatte in seinem Vertrag drinstehen, darfst du auch, wenn du möchtest, im Weltall spielen? War das Cristiano Ronaldo? Ja, ich wollte gerade sagen, das kann eigentlich nur Cristiano Ronaldo sein. War es B, Ronaldinho oder C, der Mann, über den wir schon einige Mal in dieser heutigen Ausgabe, in dieser Episode von Pizza und Pommes gesprochen haben, war es Lionel Messi.
2: Ja, das ist nicht leicht. Nee.
0: Zutrauen, Zutrauen würde ich es, aber das kann nur Cristiano Ronaldo sein. Es war Ronaldinho. Tatsächlich. Ich weiß natürlich nicht, warum, aber ich fand die Frage irgendwie so skurril, dass ich sie dir stellen wollte. Komm, dann mach mal direkt, damit du dich besser fühlst, eine noch direkt hinterher, weil die ist einfach. Wer ist der einzige Fußballspieler, der in drei verschiedenen Jahrzehnten in der englischen Premier League gespielt hat? Drei Jahrzehnte englische Premier League. Ryan Giggs, David Beckham oder Thierry Horry? Ryan Giggs. Ja, Mann. Kannst du es doch. Kannst du es doch. Sehr gut. Ja. Nächste Frage für René. Ähm, ba, 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 ba. Wie schnell ist der Geschwindigkeitsrekord auf Skiern? 235 km/h, 251 km/h oder 263 km /h. Ist zugegeben gemein, weil eben alles relativ nah beieinander, aber Geschwindigkeitsrekord auf Skier?
1: Übrigens ja, von Felix alles, noch je, seit Zeit der 100 ist schon krank. Ähm, 200 ist äh, ja, gar nicht vorstellbar, aber äh, dann würde ich sagen, die. Das erste.
0: 235 km/h, ja, wäre schon ja. relativ schnell, ist aber falsch. Es sind 263 km/h, also völlig. <lacht> ich weiß gar nicht, wie man das erreichen kann. Ob der auch noch irgendwie. Und wer
2: hält Felix Narbeiter? Nee. nee. den halte ich nicht, das ist ein Franzose. Ja, der ist vor kurzem aufgestellt übrigens. Sehr gut. Aber René und ich haben ja noch eine andere schöne gemeinsame Geschichte zusammen.
0: Okay, scheiß Glück. aufs Quiz, scheiß aufs Quiz, ich will das hören. Raus. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, das haben wir, als wir telefoniert haben neulich, meintest du, ja lass mal René ruhig einladen, weil ich habe eine lustige Geschichte mit dem und du hast es nur so ein bisschen angedeutet, René, kann es sein, dass ähm, die Extremsportart Kinder letztendlich äh, der Felix nur mit der Miri Neureuther zusammen betreiben kann, weil du so ein bisschen da eventuell deine Händchen, Fingerchen im Spiel hattest? 2012 Champions auf League. Gar, Final? Auf gar keinen Fall. Das lässt viel zu viel Interpretationsspielraum <lacht> jetzt hier. Stimmt. So wie du jetzt die
1: Frage gestellt hast, ist das ein bisschen zu, too much. Ja, das ist Respekt, Das ist respektlos gegenüber Felix und auch gegenüber mir, äh, weil das entspricht nicht der Wirklichkeit. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Das war im, wie wird es denn gesprochen, Finale da Horn. Oder ha, ha. Er,
0: er kann es auch nicht aussprechen.
1: Ja. Gut, also. Ja, das ist auch viel schlimmer, weil ich bin, sitze hier oben in Hamburg, das ist, äh, da muss man das nicht können. Aber auf jeden Fall 2012 war es äh, in München. Äh, die die Bayern-Fans erinnern sich nicht so gern daran, aber das sieht man ja, dass auch diese Niederlage aus Niederlagen gute Dinge entstehen. Ja, nicht nur der, und ich, ich will jetzt nicht auf den Champions League-Sieg danach an, sondern auf diese Erfolgsgemeinschaft. Äh, der Familie Neureuter Also da wurde der Grundstein gelegt wahrscheinlich für die nächsten Generationen an erfolgreichen deutschen Skirennfahrern. Und wer war dabei? Wer war dabei? Ich war auch dabei. Eben. Eben. So, ich habe so, so, eine, so eine Wildcard gekriegt, weil ich glaube, Adi, das hat er eingeladen. Für die guten Adi, das Athleten wie Felix, Miri, und Martin, Keiler, sehr also Petkovic und dann braucht da sie noch irgendwo ein Maskottchen und hat einen Platz mit <lacht> und dann haben sie mich auch mit dazu gerückt.
0: Es gibt auch übrigens andere super coole Sportartikelhersteller, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ähm, bevor das hier Ärger gibt und wir ganz viele böse Zuschriften bekommen, Puma, Nike, Entschuldigung, alles, ich darf halt alles keine alles Werbung mega. machen? Aber dann schneide es bitte raus. Nein, das, wir sind der Podcast, der ohne Schnitte auskommt. Und äh, Felix hat mir gesagt, er war schon damals so ein ganz klein bisschen horny, würde man heutzutage sagen, auf die Hallo, Felix. Ich habe doch nur gesagt horny. Hast du das so ein bisschen wahrgenommen,
2: René? Also nee, ich habe doch nur gesagt, ich habe mir, hab die Miri gesehen und dachte mir so, wow. Ja, das ist, nennt man Horny. Ach so, ist das Neudeutsch oder was? Und ist das jetzt schon, ist das hier die Sprache der, der neuen Youth Generation oder was? Ja, wir machen ja. Ich Podcast. weiß es gar nicht mehr. Oder also, da darf man das ruhig? Ich so sagen. weiß gar nicht mehr. Also, ich würde schon sagen,
1: dass du da irgendwie so, äh, ja, mal so das, das Wasser getestet hast, hast du schon
2: gemacht. So. <lacht> oh mein Gott. Wieso habe ich das Thema überhaupt angeschnitten, Ganz ehrlich. Nee. War, aber es war da schon so, wo ich mir dachte, so, ey, das Mittel ist super.
1: Ja, aber wir sagen oder sagen wir mal so, vom Spiel hast du nicht wirklich viel mitgekriegt, wahrscheinlich. <lacht> so,
0: also. Belassen wir es dabei. Die beiden fahren nämlich ja. jetzt in den Urlaub und äh, wer weiß, ob die Extremsportart äh, sogar noch ein weiteres Kapitel bekommen wird. Nein, die ist beendet. Nein, aber jetzt
1: drei oder vier, Felix, das ist ja auch so egal, Das vierte, oder? das läuft dann automatisch so mit oder was? Das, das ist egal. Also ja. drei ist hart, aber das, das vierte, das ist ja dann mhm. schon wieder okay. gesagt um
2: deinen Worten zu bleiben. Alles gut so wie es ist. Ich bin extrem dankbar über das Finale der Horm. Ich bin extrem dankbar über alles, was danach gekommen ist. Und, äh, Stichwort. Grüße, an meine Frau und die Kinder, ihr seid alle super.
0: <lacht> Stichwort ähm, der Optimist. Ne? So war es ja auch schon bei dir in der Karriere. Das hat mir viel Freude gemacht mit euch beiden. Ähm, vielen Dank, René, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist ja quasi war ich jetzt irgendwie äh, einer der ersten Gäste,
1: äh, wahrscheinlich in einem der erfolgreichsten Podcasts Deutschland bald. Äh, ich drücke auf jeden Fall die Daumen und bin äh, sehr, sehr dankbar dafür.
2: Vielen Dank fürs, fürs, für, für jetzt fürs Kommen, lieber René. Äh, Weltklasse. Sehr gern. Bist ein super Typ und wir hören gerne. Vielen Dank. Kann ich nur
0: zurückgeben. Also, ne, hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao. Vielen Dank, René Adler. Das hat viel Freude gemacht und ähm, ja, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, hoffen wir auch, dass es gefallen hat. Pizza und Pommes natürlich zu finden in der ARD Audiothek und überall dort, wo es ansonsten auch noch Podcasts gibt. Lasst ein Like da, lasst einen Stern da, ein Abo, all das, was man so machen kann. Gebt uns Liebe quasi für diesen Podcast. Danke fürs Zuhören und äh, wenn ihr noch was schreiben wollt, gerne auch Feedback, Lob, Kritik und alles andere Rezeptideen an pizzaandpommes.brde. Und last but not least, Felix, hast du noch einen Tipp für uns? Ich habe den größten Tipp überhaupt.
2: Wenn ihr alle Bergfreunde seid oder Bergfreundinnen, dann müsst ihr in den Bergfreundinnen-Podcast unbedingt reinhören. Und zwar ist der von unseren lieben Kolleginnen Kati, Toni und von Kati. Und zwar geht es diesen Monat um das Thema Besser werden. Los geht es mit einer Story von der Bergfreundin Kati, die sich innerhalb von nur wenigen Wochen beim Klettern um einen ganzen Schwierigkeitsgrad steigern will. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Weil das nämlich ziemlich schwer ist, klingt nicht so schwer, ist es aber. Und zwar muss sie dafür nicht nur einen brutal straffen Trainingsplan einhalten, sondern auch ihre ganze Sturzangst überwinden. Ja, ob sie das am Ende schafft, das könnt ihr bei den Bergfreundinnen in der Audiothek hören.
0: Oder überall da, wo es Podcasts gibt. Weltklasse, kann ich, ich euch sagen. Ich werde auf jeden Fall reinhören, mich hast du bekommen. Felix, danke für deine Zeit. Schönen Urlaub ja, und denk an die, an die Dank, Bilder, ja. wenn du da mal einen Internetstrich äh, auf deinem Handy findest. Yes,
2: ich genieße den und ich hoffe, euch hat es auch allen viel Spaß gemacht. Bis bald. Ciao.
0: Pizza und Pommes, der BR24 Sport Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.